2: Começou o papo de segunda, minha gente. Que dor, que dor dizer que João Vicente não está aqui entre nós. Eu ainda cheio, sinto o cheiro de seu perfume.
0: Eu, eu né, sempre gostei muito dele, sabe É, né? Ah, ele é um eu campeão, né? Eu gostei muito dele. Eu. Ele é o, eu, o nosso mim, mascote. Pra mim tá sendo difícil também, não vou mentir pra você, não. queria... Falar para você e pro Brasil e pro próprio João, né? Okay. Que deve estar no. Ah, com certeza. Também,
2: que... Eu
1: não senti falta, porque eu tô num bom dia de figurino.
0: <risos> <Eu tô> num... <risos> eu não
2: precisou. João Vicente se acorongou, tá em casa, cumprindo os protocolos de isolamento. Mas pra ocupar a cadeira, Joãozinho, trouxemos a jornalista Malu Gaspar.
0: Ah,
3: tá bom, né? Ele tem que ficar sentindo falta de João
0: Vicente. É que você não sabe, João, vem é semana ela, né, que vem <risos>
2: aqui, vai ser um inferno na nossa ah, vida, se a gente ficar um minuto e meio, entendeu? É bom, melhor. Malu, bem-vindíssimo obrigado por você estar aqui. Não,
3: eu que agradeço, gente. Vai ser animado. Incluíram aqui no clube.
2: <risos> Olha, e já aqui nos seus assentos, com um cinto de segurança para possíveis turbulências, Francisco Bosco e MC Derson estão presentes. Muito bem, muito bem. E o nosso convidado de hoje é o doutor em Direito Processual, Irapuã Santana. Bem-vindo, Irapuã. Salve, salve. E aí,
4: gente, tudo bem? Boa noite para todo mundo.
2: Boa noite, boa noite. antes de começar o nosso debate... Quero falar dos protestos contra o STF que aconteceram ontem, no 1 de maio, dia do trabalho. Isso é liberdade ou crime, Irapuã? Fala um pouquinho para nós aí.
4: Depende. Como todo <risos> um bom advogado, a gente tem que falar, depende. É pelo seguinte: é, na verdade, o Supremo ele já se manifestou em questões que falam a respeito disso. Né? A gente teve antes da marcha da maconha, por exemplo, que né? aí ficou justamente entre essa. É, essa forma de interpretar se era apenas um pedido de reforma do ordenamento jurídico ou se era realmente uma incitação ao crime. Né? E aí, nessa época, o Supremo falou que, na verdade, era o um exercício da liberdade de expressão para a reforma do ordenamento jurídico. Qual é o problema desse caso específico? É que você colocar o Supremo para fechar o Supremo, na verdade, isso é inconstitucional, né? Então, é, existem duas formas da a gente interpretar isso. Ou se isso é uma força de expressão para que isso acabe fazendo com que haja uma reforma constitucional do Supremo Tribunal Federal, ou se é realmente um, uma incitação autoritária para que acabe mesmo com o Supremo Tribunal Federal, né? Então ficar entre essas duas é, vertentes e aí o direito penal, tecnicamente falando, você tem que fazer uma interpretação é, mais limitada. Então você não pode fazer uma interpretação, se tiver duas interpretações para ser feita, você tem que fazer aquela que exclui o crime. Né? Então é mais ou menos isso aí.
2: Gostei, gostei. Eu acho muito interessante esse povo que vai para a rua é, pedindo, também, pedindo a volta da ditadura, assim. É, é um povo que vai protestar pedindo Pelo a volta de uma de coisa que não vai poder fazer <risos> se aquilo for estabelecido. <risos> é, é bonito isso, tem a pessoa pensando, olha que interessante, a pessoa é burra nesse lugar. Será que ela não, não compreende mesmo que volta até ela? Você acha, maluco que essa... Eles acreditam mesmo que queria a ditadura ou eles nem entendem o que eles estão
3: falando? É porque eles acham que a ditadura é uma coisa que é... Não sei, acho que eles é. não entendem. Acho <risos> que, que, é que eles sabem bem o que é a ditadura, né, gente? Porque...
2: Mas é eles sabem porque viveram, os velhinhos que tá estão lá. Viveram. É,
3: talvez. E vai ver que achavam bom, né? Só isso que pode justificar. Ah, né? assim. pra eles estava legal. É, não sei. não sei, não sei, mas eu acho que tem um bug aí, eu acho, de tem compreensão, uma... tem, lógico. Tem. A
2: gente tá falando aqui de, de, desses protestos, mas a gente vai debater agora o que é liberdade ou crime nas redes sociais. Na semana passada, o bilionário Elon Musk comprou o Twitter e prometeu que a plataforma será livre para opiniões, que para ele é fundamental para o exercício da democracia. As redes devem ter liberdade total ou algum tipo de controle e vigilância. Então, opina lá livremente, na hashtag Papo de Segunda no GNT. O Ela usou a expressão arena de livre discurso para definir o que ele quer do Twitter. Você concorda com isso, Rapun?
4: É, eu acho que, primeiramente, eu, quase todo mundo, pelo menos eu acho que concorda que a liberdade de expressão ela foi uma conquista grande, ainda mais se tratando de Brasil, né? Que a gente está vindo aí com um pouco mais de 30 anos de democracia. É, um outro ponto que a gente tem que adotar é saber se a arena desses aplicativos, dessas redes sociais, se isso é, se harmoniza com a liberdade de expressão ou não. Uma coisa são os termos de uso, outra coisa é a liberdade de expressão. E aí, é, a gente pode ir para um outro ponto, né, que está dentro disso que você trouxe, que é essa curadoria das redes. É, se pode ou não haver ou não curadoria. Já existem várias plataformas, é, tanto da extrema-direita até quanto da extrema-esquerda, onde a liberdade é, de expressão é quase que plena. E aí, uma autora que escreveu um livro, até peguei aqui, Tempestade Ideológica, o nome dela é Michelle Prado, e ela estuda especificamente essa parte da extrema-direita. E ela falou que as coisas que acontecem nessas plataformas é, deixaram ela com as crises de ansiedade, doenças autoimunes, só dela ter acesso às coisas horríveis que as pessoas colocam, né? E aí teve um experimento é, na década de 70, na Itália, que se chamou Ritmo Zero, em que a, a, a se colocou seis horas sentada numa cadeira é, à disposição da plateia com 72 objetos todo mundo começou devagarzinho fazendo carinho, aquela coisa toda no final é, houve tanta coisa bruta que ela quase chegou a morrer né? então assim é preciso ter um cuidado muito grande sobre essa curadoria das redes e quem pode fazer esse tipo de coisa, né?
3: Porque tem crime na rede também, né?
4: É. Lógico, é, exato. Sim, com certeza. Mas porque
3: é rede que é livre, né?
4: Exato, a gente tem que entender a rede como uma, uma outra forma de sociedade, né? Mas continua inserido na sociedade.
2: Eu, eu nunca, nunca entendo, assim, exatamente por que, que a gente pode virtualmente ter várias, vários CPFs se na vida real só posso ter um. Porque eu acho que todo mundo... E aí seria um controle, aí não quero ouvir, assim, de vocês, é, de... Não, eu, Fábio, só posso ser eu, Fábio, na rede. Eu, Fábio, quando vou lá falar, maluco, quero que você morra, sou eu, Fábio, falando. Porque só eu, Fábio, com aquele CPF, com aquele login que eu, Fábio, entrei, que posso falar. Não posso ter 30, porque eu não posso ter 30 CPF. É, faz sentido isso, era pôr de alguma forma não?
4: É, na verdade, hoje em dia, é, é esse negócio de se falar que existe perfil fake ou que é impossível de rastrear, é mentira, né? Você consegue hoje em dia puxar pelo ID né, do, do, do computador e tudo mais que você consegue identificar a pessoa que acabou fazendo aquilo ali. Então, é, de fato, eu acho que é preciso ter, na verdade, uma transparência sobre a forma como as relações sociais dentro das vidas digitais, elas acontecem.
2: Malu, você escreveu um artigo semana passada dizendo que a, pro, a proposta de encerrar com o inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 pelo Alexandre de Moraes, vem ganhando corpo. Fala um pouco que efeito Menino, isso... isso
3: deu uma confusão. E deu, é? Ah,
2: gostei então, sabia? Ah,
3: é babado, a gente gosta, é. né? Então, não, é o seguinte, essa história do inquérito das fake news, o inquérito é antigo, né, vem de 2019, para investigar já ameaças que estavam sendo feitas pelos, para os, contra os ministros do Supremo. E aí, com o tempo, esse inquérito foi dando filhote, é, atos antidemocráticos, crimes de várias pessoas cometidas é, em instâncias inferiores. O inquérito do Roberto Jefferson, do Daniel da Silveira, tudo filhote desse aí. E aí, quando o Bolsonaro perdoa o Daniel da Silveira, o Daniel Silveira, é, a repercussão foi muito ruim. E os ministros do Supremo sentiram ali o calor, vamos dizer assim, né? Porque é, até gente em Brasília, que é moderada, começou a falar que a condenação talvez tenha sido muito pesada, oito anos, eu acho que deu um certo vácuo de apoio ali. Então, muitos ministros começaram a falar, hum, como a, o inquérito das fake news foi a origem da briga, do Bolsonaro com o Supremo, Bolsonaro não suporta ouvir, dizer que alguém pode prender o filho dele ou alguém do, 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 da equipe dele, Comandinha. do clã, dos aliados e tudo, por conta de fake news. E aí, pelo que a gente vê do Alexandre de Moraes, existe essa possibilidade. Já foi presa a Sarah Winter, já foi preso o Daniel da Silveira, já foi preso o, o Roberto Jefferson... Então, alguém falou ali, começou a disseminar essa ideia, entendeu? Tipo, é, talvez seja melhor a gente acabar com esse inquérito. O André Mendonça, o ministro André Mendonça, foi falar com o Fux e começou esse zum zoom. Mas, gente, o Supremo é melhor que o BBB, né? Você tem que acompanhar aquilo ali. E aí, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes não gostou. Falou, não, quem vai se meter no meu inquérito? O inquérito é meu, eu vou acabar a hora que eu quiser. Então, quer dizer...
1: O que não ajuda a posição dele, né?
3: É assim, mas e é um o inquérito
1: ministro... já tem um vício de origem, né, Malu? O Irapam poderia até falar é, Você é, o como É, o Irapam pode começou... comentar isso
3: melhor, mas realmente tem uma Alexandre dúvida propôs. sobre isso. É, é tem, o, o Toffoli propôs, mas o Alexandre não foi sorteado. Então, hum. né, teve uma, uma designação. É então, não Supremo é a regra, de... não foi o... O rito normal. Sim, porque,
1: porque... O, Supremo, o Supremo tem que agir provocado, né? O aeroporto... ah, é de ofício. É. partir Partiu lá. Do, do Supremo e o Supremo fazendo tudo, portanto. Propondo a investigação, investigando, Mas, depois bem, também julgando. tem que
3: investigar fake news, né? Fake news é uma coisa nova e eu acho que precisa lidar com isso. A questão Sem é dúvida. como você... Né? Eu acho que é isso que você está que falando, Eu estou né?
1: falando... Eu... Nem pretendia falar sobre isso, mas acho que tem duas coisas aí. Tem um problema que o Irapuan poderia falar, que é um problema jurídico. Eu me lembro que quando esse inquérito foi instaurado, houve um grande debate sobre, sobre o fato de que o, o Supremo não estava agindo sendo provocado estava partindo dele próprio. Isso. Então você não pode ser ao mesmo tempo a instância que investiga, a instância que julga, etc. Você e tal. Abre o Você diferentes. investiga e você
3: é. julga depois. Exatamente. Esse é o problema. Esse é
1: um é. problema, digamos, de legitimidade jurídica, né? Tem um outro problema que para mim é de ordem política, que é eu considero que Bolsonaro e os bolsonaristas estão sempre é, nessa tensão com o STF tentando provocar o STF a agir de uma maneira que possa ser socialmente percebida como exagerada para legitimar uma reação ainda muito mais exagerada. Então, nesse sentido, eu tendo a concordar com o que você escreveu. Assim, eu acho que a possibilidade de suspender esse inquérito talvez seja um recuo estratégico do STF, porque passou um pouco... Foi
3: uma coisa que ocorreu ali, entendeu? Tipo, e se a gente voltar atrás com o inquérito do, das fake news? Até porque, como tem todos os outros, a gente consegue investigar, mas o Alexandre de Moraes não aceitou e disse, inclusive, que a matéria era fake news. Porque <risos> você vê a ironia da coisa, né?
1: <risos> Na verdade, estava
3: acontecendo, mas ele não gostou. Ele é o dono do inquérito, ele falou que tá chegando, isso é uma coisa boa, Tá chegando nos financiadores. Então, se realmente está hum. chegando nos financiadores, a gente vai descobrir... E que não tem esse papo que vai acabar, não. Mas é que o, o Supremo não é tensão só entre os poderes, né? Entre os próprios ministros tem muita tensão sobre o que fazer,
1: Sim. como reagir. E com o Congresso então... também, né, Malu? Porque outro, outro problema... Estou falando tudo que o Arapam poderia falar muito melhor do que eu na né, ah, presença dele. Aí, ficou um pouco foi. constrangedor.
4: <risos> Mas vou levantar a bola para
1: você se você quiser, Heropoldo. Um outro problema também... Que pode não levantar, é... pode levantar. Não é constitucionalmente consensual que o STF pode caçar mandatos. Existe uma contradição aí entre o Código Penal e a Constituição. E há uma reivindicação do Congresso de que a soberania em relação ao mandato, que afinal de contas é um, é um, é um, é um voto popular, né? deve pertencer ao Congresso. E o STF passou a caçar mandatos nos últimos anos, né? O que também tem causado um foco de tensão entre esses dois poderes.
4: Né? Tem
2: tudo nesse enredo. Tem tudo, <risos> tudo. nesse enredo. Irapô,
4: quer comentar? Comente a opinião? Quero, né? Vamos fazer o quê? Estamos aqui, <risos> aqui para isso. isso. <risos> é, então, começando pelo começo mesmo. O, o inquérito das fake news, ele tem alguns, algumas discussões jurídicas, né? É, como foi trazido. O primeiro ponto é sobre o próprio Supremo é, começar o inquérito. E aí existe um dispositivo no regimento interno do Supremo que fala que se o crime for cometido nas dependências do Supremo, o Supremo poderia dar início ao inquérito e aí remeteria para o órgão competente para tocar o inquérito, que é a PGR. E Como? aí o que, que os ministros falaram? Olha, é... quando a gente está falando de crime na internet, então a gente pode fazer uma interpretação de que ocorreu nas dependências do Supremo, o que vai de encontro àquilo que eu falei anteriormente, né, sobre a ideia do direito penal ter uma interpretação mais restritiva. E aí a gente tem, depois, o ponto de vista filosófico, o, o Supremo sendo a vítima, o julgador, quem entrou com a ação e, e vai aplicar a pena. Né? Então, assim é, dentro de uma ideia de democracia, de divisão dos poderes, isso também é muito problemático. E depois né, teve essa questão também né, sobre o ponto de o Supremo poder caçar ou não... Se... A... não a...
2: Deixa eu te, a... deixa eu te a... interromper nesse segundo, já que você está dividindo dois momentos, tem um tweet aqui que, que vai de, do que você está falando aí, o que Carvalho fala, quando o STF é atacado e não há quem o defenda, o STF atua em legítima defesa da democracia. O inquérito tem previsão no regimento interno do STF.
4: Isso faz algum sentido? Então, é, é, aquele, é aquele artigo que eu falei, né? É. Quando você tem o, um crime ocorrendo nas dependências do Supremo, é o artigo 43 até do, do Regimento Interno, aí o Supremo ele pode fazer com que o inquérito comece. Agora, é, a gente vai flexibilizar regras dispostas previamente... É, em nome da democracia, então a gente vai meio que flexibilizar a democracia em nome da democracia. Né? Então, é, é um pouco... Não, não tem muito uma resposta simples para esse caso. Mas, por outro
3: lado, nunca aconteceu isso, né? Então, nunca tinha acontecido, certo?
4: Exatamente. Como é que
3: resolve, então?
4: Exatamente. Então, é, o que eu vejo, pelo menos do, do, do meu modo de ver, é, seria... Está ocorrendo algum problema com relação ao ministro do Supremo no âmbito das plataformas digitais? É o Supremo deveria fazer com que o processo fosse para PGR, né? É, assim, ainda que ele tivesse instaurado, a gente poderia fazer uma interpretação extensiva, o que eu, particularmente, academicamente, discordo. Mas o que aconteceu nesse caso foi que. O, a PGR falou para não é, para não continuar com o processo é, na época a rentabilidade também falou que era um abuso de autoridade dentro dessa, dessa interpretação e aí depois as coisas foram mudando é, politicamente então assim o, o, a minha preocupação maior é esse é como que a gente pode respeitar as regras já colocadas democraticamente, para que a gente possa combater os crimes que aconteçam é, dentro do devido processo legal. E, e você ia falar da cassação dos deputados? Isso. Aí, é, uma outra coisa que a gente estava falando é uma coisa sobre a, o capital político né, da decisão do Supremo. O que, que aconteceu com o caso do deputado Daniel Silveira? É, ele foi agora eleito como membro da CCJ, que é o principal órgão da Câmara dos Deputados, né? Então, a gente está vendo um, uma, um diálogo institucional muito complicado que coloca o Supremo numa, numa posição muito delicada politicamente.
2: Total. Cidola, voltando para o nosso Elon Musk, o cara já comanda ali as criptomoedas, já comanda a corrida espacial, agora o cara também vai controlar as redes sociais, isso é bom?
0: No meu entender, não. Cara dele. Eu Agora eu tenho um negócio que eu... Eu, eu nem sei pra que, que esse mano quer o Twitter. <risos> pra que, que esse mano o Twitter? Sacou? Mano, que bagulho chato que é o Twitter, mano. Porra. Você não consegue dar um bom dia sem ganhar 15 inimigos. Sabe? É. E aí tem uma parada que me surpreende também, que é o seguinte. Você pega a lista de todas as big techs. Todo mundo é bilionário. E as pessoas se comportam no Twitter como se os caras que inventou o Facebook ou o Google fossem uma lojinha de tapioca artesanal, tá ligado, mano? <risos> como assim? É um jogo de bilionário essa porra. Tudo Sim. é gigante pra caralho, é dinheiro pra caralho rolando. E acho que o perigo que... Né? Aí, por por que, que eu sou contra que uma única pessoa, tudo isso esteja centralizado em em uma, uma única pessoa ou numa única corporação, é porque várias dessas, dessas corporações agora têm muito mais poder do que muitos estados, saca? É... Houve um tempo onde a gente tinha nossas utopias, a gente sonhava com essa internet aberta, essa praça pública democrática <risos> e tudo mais, só que eu acho que a conversa ela ganha outro tom depois da Cambridge Analytica, depois de do de tudo que a gente vem chamando de fake news, que eu prefiro chamar sempre de mentira, que é só mentira. É esse, quem compartilha é mentiroso. Pra mim é isso, é safado, entendeu? <risos> isso é sem vergonha, sacou? Eu acho que essas palavras são suficientemente fortes. E claro. E constrange em português, o que é muito importante, porque o fake news é o é Um fake newsero? É. Puxa, desidrata tanto. No <risos> sentido, agora, isso aí é um canalha, um safado, um mentiroso, um pilantra, sabe? É, então, eu sou, pessoalmente, contra essa centralização. Acho que, talvez, a conversa mais urgente que a gente precise ter quando a gente fala sobre redes sociais hoje é, assim de uma maneira de se regulamentar essas plataformas, saca? Porque a gente está assistindo a olho nu, vivendo o um período histórico, onde a gente está vendo o potencial de cada uma delas de minar processos democráticos aonde é, as consequências são visíveis a olho nu, sabe? Acho que esse é o perigo, de você ter uma pessoa só mandando em todas essas coisas.
2: Mas você falou de regulamentar. Em que momento o Estado tem que entrar para regulamentar isso? Quanto a circulação de informação, digamos assim, é,
1: cair na mão do Estado é bom? Então, eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas no mesmo tom do Irapuã eu devo dizer que não há resposta simples para isso, né? A gente tem que se perguntar, mas não tem uma resposta a priori incondicionada que você possa aplicar em qualquer contexto para isso. Me parece que há um consenso maior quanto aos abusos do Estado. Qualquer pessoa com convicção democrática, acho que vai defender certos direitos fundamentais do indivíduo. De novo... Ninguém sabe ao certo quais são os direitos fundamentais do indivíduo. Mas eu acho que há um certo consenso, por exemplo, em que na Rússia é, a, a regulação das informações pelo Estado não é aceitável. <risos> né? na, na China. Na Rússia e na China. Não, 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 são situações que não permitem que a gente chame esses países de democracias. Na Rússia, nesse momento, a imprensa não pode sequer usar a palavra guerra muito menos invasão para se referir ao que está acontecendo na Ucrânia. O que me parece mais difícil é produzir algum consenso social quanto aos abusos da liberdade. Esse me parece o ponto mais difícil. Tem um pensador liberal muito importante no século XX, que é o Karl Popper, que escreveu um livro fundamental da história do liberalismo, que é a sociedade aberta e os seus inimigos. É... Foi nesse livro que o Popper cunhou alguns paradoxos que estão rondando aqui a nossa conversa. Apareceu na, na, um pouco na fala de Irapuã um pouco na fala do Emicida. Atualmente, o, o mais famoso entre eles é o paradoxo da tolerância. Mas a série, se não me engano, começa com o paradoxo da democracia. É, quais são esses paradoxos? São justamente o que a gente está discutindo aqui. Né? Em que momento que, em nome da liberdade de expressão, você deve limitar a liberdade de expressão porque a prática ilimitada da liberdade de expressão, ela conduz ao seu oposto. Ela conduz à perda de liberdade, pelo menos de alguns grupos sociais. Uhum. Vou voltar a isso, desculpa, só, só para terminar. Do mesmo modo, em relação à democracia. Qual é o paradoxo da democracia? É, em certas condições, né, a, a soberania popular irrestrita, por exemplo, você se manifestar contra a Suprema Corte, pode levar a uma perda da própria democracia. Então, em que momento que, para defender a democracia, você deve limitar a soberania popular? Em que momento, para você defender a liberdade de expressão, você deve limitar a liberdade? Esse é, um, esse é um problema na história do liberalismo, na história da democracia, e são histórias muito tensas entre si, e é um problema enorme para o Brasil nesse momento, por duas razões principais, eu acho, assim. Primeiro porque os liberais de cepa pura, eu sou um liberal de esquerda, tá? Os liberais de cepa pura, eles têm dificuldades, assim, de aceitar qualquer limitação aos seus valores, aos seus princípios. Então, os liberais de cepa pura querem, por isso que estão todos felizinhos aí com o Elon Musk, a princ... porque a princípio o Elon Musk quer a liberdade... É que,
3: ele é de cepa, que, é, que eles são de cepa pura e o Elon Musk também é de cepa pura, né?
1: Como é que é, Mala? Se é que eles são de Se sepa é... pura. Pois é. Os liberais que eu estou chamando de sepa pura, eles têm dificuldades de admitir uma relativização dos seus valores porque eles não estão acostumados, historicamente, a lidar com um conceito verdadeiro de universal. A história do liberalismo é a, é a da defesa dos direitos individuais para alguns grupos sociais, hum. que são, em geral, os deles, assim. Então, eles não são muito sensíveis ao argumento de que a liberdade irrestrita oprime alguns grupos sociais. Então, defender, por exemplo, discurso de ódio contra pessoas negras, isso fere direitos fundamentais dos indivíduos negros. Você fazer discurso de ódio contra LGBTs fere um grupo social. Agora, de novo, para você estabelecer a linha divisória do que é discurso de ódio e do que não é, é muito difícil. E, por fim, populismo. Populistas de direita também têm problemas com o universal verdadeiro, porque eles consideram que o povo, que é o agente fundamental da democracia na teoria filosófica, né? democracia é a soberania do povo, mas para os populistas o povo, no caso do bolsonarismo, que é o populismo de direito, são só os conservadores de direita. O, <risos> o povo dele. O povo dele. Então, também não são sensíveis ao fato de que o uso excessivo, a prática excessiva da liberdade de expressão, pode estar oprimindo outro povo. Agora, vê uma obra de ficção que aborda um tema delicado como a pedofilia <risos> para ver o que vai acontecer. Rapidamente, eles tiram a fantasia de liberais e botam a farda de autoritário. Né?
3: É o paradoxo você do cinismo. Também. É o parador. É isso.
2: Exatamente. Vamos seguir aqui, porque na volta a gente vai falar sobre justiça restaurativa. Uma justiça que tenta reparar os danos através de acordos entre vítima e agressor. O diálogo entre os parentes seria uma melhor forma de resolver conflitos? Vai lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Mas agora tem um quadro novo. Maio é o mês das mães. E a gente convidou ninguém menos. <risos> ninguém mais do que ela. <risos> Dona Jacira, mãe de emicidola para aconselhar as mães do Brasil com a sua sabedoria materna. Dona Jacira, que prazer ter ela aqui. A pessoa da cepa certa, eu diria. <risos> Fala aí.
5: É a melhor coisa que eu tenho no mundo. É a minha prata, não é? Meu ouro. Meu nome é Jacira, eu sou a mãe do Leandro, que vocês conhecem como emicida, como Sidola. Também sou mãe de Evandro Fiotti, Kátia e Catiane. E neste Dia das Mães, eu vim aqui para trocar uma ideia e com outras mães, responder algumas perguntas. Ah, quem chame isso de facilitar. Mas eu sou mãe e sei que nunca facilita, né? Cada mãe é do seu jeito.
3: Olá Jacira, tudo bem com a senhora? Aqui quem fala é a Lan, Lan eu sou percussionista, trabalho com música assim como seu filho e com isso a gente viaja muito, fazendo shows e fica longe de casa. Eu tenho duas filhas gêmeas, recém-nascidas, agora completaram seis meses e acabou minha licença maternidade. Eu tô aqui viajando agora, nesse momento, com o um coraçãozinho assim apertado de estar longe. Queria um conselho da senhora, saber como é que faz para lidar
5: com essa culpa que a gente fica de estar longe dos filhos que a gente tanto ama. Oi, Lanlan, tudo bem? Então... Pra gente, não há como se livrar dessa culpa. A gente sempre vai ficar achando que foi fez menos, que se ausentou demais. O interessante é ter uma rede, é cercar as suas meninas de pessoas que possam te ajudar neste momento. Para além dessa culpa, ainda tem a grande saudade que a gente sente. A ideia de achar que assim, puxa, só eu faria o melhor neste momento. Eu pensei muito isso, sabe? Às vezes eu estava tomando conta do filho de outras pessoas e eu me perguntava, eu poderia estar em casa agora, mas se eu estivesse em casa, quem é que estaria naquele momento exercendo o meu trabalho? Eu não tenho muito como se livrar dessa culpa, é fazer, a vida é assim mesmo. minha querida Jacira, todo meu respeito, viu, meu máximo respeito por essa poeta que você é, essa mulher pensadora. Eu queria saber uma coisa, o que você acha da curugice? Como é que a gente pode lidar com isso ou trabalhar melhores de modo a ser diferente? Porque meu filho me falou um dia desse, o Juliano Gomes me falou uma coisa muito interessante. Você assim, mãe eu acho que quando você fala meu filho fez um filme, meu filho fez uma palestra, meu filho fez qualquer coisa, é, você tira o protagonismo daquela pessoa e a grande qualidade dela passa a ser, ser seu filho. Na verdade é um ato de vaidade. Eu achei tão interessante isso, eu não tinha pensado assim por esse prisma. O que, que você acha? Oi Elisa, minha amiga, poetisa maravilhosa. Então, deixa eu te falar. Eu vou continuar, assim com a minha vaidade de ser mãe, porque, para mim, a melhor ponto do meu filho é realmente ser o meu filho. É a minha prata, não é? Meu ouro. Os filhos reclamam muito mais dessa corujice quando eles ficam grandes, né? Não é enquanto eles são aquele, aquela coisa maravilhosa que está na concha dos nossos braços. Eu estou sempre falando, olha, quem fez tal coisa é meu filho. E eu sinto um orgulho tremendo disso. Eu não vou mudar. Porque é o meu filho e porque, principalmente sendo uma mãe negra, todo o tempo disseram que a gente não chegaria até aí. Eu, pelo menos, penso nos meus dessa forma. É a melhor coisa que eu tenho no mundo. Assim como eu sou a caçula da minha mãe, ainda. O meu conselho é não parar de falar. Essa é uma questão dele, não é sua. Para o seu, para o meu, não, não. eu vou continuar assim, com esta vaidade.
2: Dona Jastira, olha quanta sabedoria. Eu adorei o hum, hum. Hum, hum, hum. Não vai, não. MC, da tua
0: mãe, ela ocupou a tela bem, hein? É, eu fiquei ali pensando que vocês estão explorando a senhora. É, tadinha dela, cara. Tava lá na horta dela,
2: aparece o pessoal do Papo de Segunda. Fala com é. a E achei, porque não teve assim, muito corte, não. Foi ela dando a real mesmo. Sim, sim.
3: Menino. Agora a gente entende, né? É, é filho de Dona Jacira é. é filho de Dona Ela Adora tem Dora toda Jacir. a razão. O famoso pai, bananeiro não
2: dá manga, né? É, é ela. A gente tá de volta com o Papo de Segunda, hoje com os colunistas do Jornal o Globo, Malu Gaspar e Irapuan Santana. E agora o debate é sobre justiça restaurativa. Uma modalidade de justiça que promove encontros entre vítima, réu e comunidade para buscar acordos através do diálogo para que o autor repare os danos causados. É uma boa alternativa para re resolver os conflitos? O que, que a gente entende por fazer justiça? Qual a diferença entre fazer justiça e fazer vingança? Rasga lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Detalhe melhor, o que, que é justiça restaurativa e qual a sua visão sobre o tema? Boa.
4: Então, Fábio, é, a justiça restaurativa, ela tem aí o um início mais ou menos na década de 70, né, em outros países, e ela chega aqui no Brasil mais ou menos na década de 90. É, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né, que é o órgão é, da administração da justiça aqui no Brasil, é, ele incentiva... O, o uso da justiça restaurativa, que, na verdade, é mais ou menos isso que você falou mesmo, só que cada um tem um, uma definição a respeito do que seria. Mas, no final das contas, a ideia é você ter o, uma humanização do processo criminal. Né? Então, você vai ter uma ideia de da punição, da reprovabilidade daquela daquela conduta, mas você também vai ter uma ideia de pacificação e de ressocialização é, do do quem praticou o crime, né? Então, assim, é, é bom a gente ter essa essa noção, né, de que é, normalmente você tem uma justiça que venha na construção das partes envolvidas ela vai ser muito mais eficiente e eficaz do que uma imposição estatal né? então a gente tem esse ponto isso tem até em processo civil também e aí esse conceito está sendo levado para o processo penal é... então na verdade a gente não tem ali apenas um caso específico mas sim uma forma de tentar transformar aquele ambiente onde o crime ocorreu e para valorizar as pessoas que estão envolvidas Boa. Eu,
2: eu queria já chamar, na verdade, aqui um VT. Eu ouvi falar de justiça restaurativa agora há pouco porque eu ouvi e fiquei encantado com o podcast Crime e Castigo da Branca Viana, que é fundadora da Rádio Novelo e idealizadora do podcast também. Tem um monte de gente trabalhando lá com ela, óbvio. E ela falou sobre, com a gente sobre esse conceito de justiça. Vamos ouvir a Branca e depois a gente volta pra cá pra bater papo.
6: O podcast Crime e Castigo surgiu por causa da repercussão do Praia dos Ossos, o podcast anterior que a gente fez sobre o assassinato da Ângela Diniz pelo Doca Street. O Doca Street morreu dois ou três meses depois da publicação do podcast. Então, as pessoas estavam muito com ele na cabeça e com o crime na cabeça. Quando ele morreu, a gente começou a ver muita mensagem nas redes sociais e também no e-mail da novela de pessoas dizendo que o Doca não tinha sido punido o suficiente, que o Brasil era o país da impunidade, por que o Doca estava solto, aos 80 e tantos anos, é, que no Brasil talvez devesse ter pena de morte. E aquilo nos, nos surpreendeu e nos intrigou. A gente falou, bom, tem alguma coisa interessante aí acontecendo e a gente resolveu tentar investigar, sabe, o que que era? O que que as pessoas, o que que passa na cabeça das pessoas quando elas dizem a justiça foi feita ou a justiça não foi feita? Foi muito interessante conversar com essas pessoas todas, sabe, porque... Eu não cheguei, nós não chegamos a nenhuma conclusão sabe, de dizer justiça é isso, punição é aquilo, reparação é aquilo outro, justiça restaurativa funciona ou não funciona. A gente não chegou a nenhuma conclusão e, e eu acho que o ouvinte também não vai chegar. Os meses iam passando, a gente ia fazendo as entrevistas e lendo muita coisa e conversando com as pessoas e o que eu via é que cada pessoa com quem eu conversava eu achava que aquela pessoa tinha toda a razão então eu ia conversar com uma vítima uma família de vítima e a pessoa dizia eu quero que esse cara fique preso o resto da vida, eu quero que morra, eu não quero saber, eu acho que são pessoas que não é, isso não é nem gente. E eu ouvia a pessoa falando e eu dizia: não, tem toda razão. Se fosse comigo, se tivessem feito com meu filho, o que fizeram com o filho dela, eu ia achar a mesma coisa, claro que eu ia achar a mesma coisa. E aí você conversa com uma outra pessoa, nesse caso específico da mesma família, que diz: não, eu quero entender, eu quero tentar entender o que existe na sociedade que fez com que isso fosse possível, sabe? que fez com que esse crime fosse cometido, que matassem meu irmão por causa de um celular. Eu quero saber o que aconteceu. E aí eu ouvi essa outra pessoa e dizia, não, nossa, ela tem toda a razão, claro que a gente tem que entender, claro que a gente tem que tentar entender para evitar que isso aconteça. Então eu fiquei assim, sabe, num pêndulo ao longo de toda a gravação. Eu acho que o importante é a gente poder pensar. Sabe, a gente não tem aquela reação automática sabe, de fígado de quando acontece algum crime, especialmente crimes violentos, costumam provocar essa reação sabe muito é, muito impulsiva da nossa parte. sabe a, a legislação não pode ser feita com base no impulso, tem que ser feita com base em estudos, com base em políticas públicas que, que sabe comprovadamente dêem certo... E não na raiva, sabe, que a gente sente de um crime que a gente ouviu falar ou de um crime que foi cometido contra alguém que a gente conhece ou contra a gente mesmo.
2: É, é muito interessante o podcast. Antes de jogar para você, Malu, só porque eu fiquei muito encantado mesmo é, e elas são muito boas ali todas falando. E tem uma coisa interessante porque de cara já teve um que botou aqui justiça restaurativa é crueldade com a vítima. É, acho que eu recomendaria que você ouvisse o podcast para entender, pelo menos das, das conclusões que ela diz que não dá para chegar ali. Uma delas é que não me parece que é para todo caso, realmente, não é para tudo. Todo crime que se comete tem que ter, às reparativas, restaurativa. E tem uma coisa interessante que é, os dois lados precisam é, concordar que houve um crime e, inclusive, a, o criminoso tem que saber que é criminoso. E aí não, não pega as pessoas, obviamente, e bota elas para conversar. Há, é, há, há pessoas especializadas nisso, que conversam individualmente, um grupo de pessoas com as vítimas e o criminoso. Há um, um processo longo de conversa com ambas as partes. E depois que esse grupo de pessoas que sabem lidar com isso e fazer essa justiça restaurativa, percebe que aquelas duas pessoas já estão prontas para estarem frente a frente, obviamente, então elas concordaram com isso, aí sim há a conversa. E não necessariamente chega a um acordo, mas há essa conversa. É, é o que ela fala, é não pensar com o fígado. Vamos tentar pensar de fora? É, é isso, mataram meu filho. Bom, eu quero que morra, eu quero... Mas é por isso mesmo que vem o Estado que não pensa com o fígado. Aí ele fala, ó, deixa eu que estou de fora, deixa eu ver o que, que eu posso fazer. E aí eu queria entender um pouco também da Malu, como é, jornalista política, assim, esse discurso punitivista, ele pega tanto para a esquerda quanto para a direita, tem, mexe com isso, né?
3: Total. Quero que o meu inimigo seja punido. Esse é o momento que nós estamos vivendo aqui. A democracia para o outro, outro... Legal. Ele é, é, legal. Né? Assim, para o meu inimigo, não. Então, acho que isso é um problema que a gente vive hoje. Acho, inclusive, eu ouvindo o podcast, como, quando, como você também ouviu, eu fiquei com essa sensação, caramba, será que isso vai funcionar? Será que funcionaria uma pessoa que foi vítima de um crime se sentar frente a frente com, por exemplo, no caso, o assassino do filho? É difícil. E eu cheguei à seguinte conclusão, você tem que oferecer essa opção. E você uh -huh. não pode obrigar ninguém a fazer. É porque é como ela falou, tem a mesma família. A mãe, no caso do podcast, era o Alex Schomacher Bastos, aquele menino que Sim. morreu num, num assalto de celular no ponto Sete de ônibus tiros. aqui no Rio. Sete tiros. Ninguém sabe muito bem. Aparentemente, ele reagiu, mas não, não se sabe exatamente o que aconteceu. E a mãe, e na semana da formatura, é, um... a mãe, cara, é uma revolta assim. Eu ouvindo isso, eu senti a revolta dela. E a outra, a irmã... Também, trabalha com isso, acredita no diálogo. E chega um momento que a mãe fala assim, ela quer conversar, eu não. Tudo bem, né? Assim, cada um lida, porque acho que o efeito que vai ter a mediação depende do, da sua disposição, do que você entende que seja uma, cicra, uma cicatrização, né? Uma, uma, uma reparação. Então, eu não sei, assim, eu acho que é bem difícil... Mas, no momento político que a gente está vivendo, como você mencionou, é, eu não vejo isso. Eu não vejo ninguém disposto a dialogar na política brasileira hoje. A verdade é mesmo quando o político diz que vai dialogar, ele está dizendo que vai dialogar para resolver o problema dele ali. Né? Veja é. que a terceira via, como a gente está observando, está fazendo água, porque ninguém no fundo está querendo dialogar e ninguém quer abrir mão de nada. Ah, vamos abrir mão, todos teremos um único candidato da terceira via. Uhum. É mentira, ninguém quer sair Sei. da corrida, né? Ah. Todo mundo diz que desiste, mas, na verdade, ninguém quer desistir. Então, acho que nós estamos... É, é a polarização, ela é o que, que, que governa no momento.
2: Para todos os lados. E é interessante pensar, Emicida, eu vejo muito assim, quando você tá, tem um roubo, né? A gente está tão sobrecarregado disso, de violência, nesse país tão violento em todos os lugares... Porque aí quando tem um roubo é assim, tem que prender, tem que prender. E a pessoa que fala tem que prender, lógico, ela está querendo uma punição para aquela pessoa cometer um delito. Mas ela não está passando na cabeça dela que essa pessoa que tem que prender vai ser solta. Uma hora ela vai ser solta. Você não, não, adi não, é varrer, não adianta varrer essa poeira para debaixo do tapete, que uma hora vai tirar o tapete e a poeira vai estar tá ali. Tem uma coisa muito interessante na cabeça, de um modo geral, assim, do brasileiro, que quer a prisão, tem que prender... Mas não compreende que. Mas e aí? Aí daqui a oito anos acontece o quê? A pessoa sai e sai um monstro. A pessoa que entrou porque estava com um baseado sai de lá traficando heroína, porque realmente a, a prisão brasileira não, como todos nós sabemos, não. Regenera. Né? Não regenera. Mas e aí? Como é, como é que faz. Isso é uma coisa que já está no brasileiro, essa querer que as pessoas morram, tem que prender, tem que carcerar para sempre, pena de morte. Que ódio é esse que a gente quer tanto ver o outro se ferrando?
0: Não, que acho que as raízes desse ódio e de vários ódios que o Brasil alimenta são muito profundas. E não acho que esse ódio ele seja meramente por quem conhece o crime, né? Por quem comete um crime. Acho que a gente tem um modelo de sociedade que ela opta por esconder tudo aquilo que sai do que ela considera, consideraria o padrão, vamos dizer assim, saca? Eu acho que tem uma coisa que para mim é muito óbvia, se você chegar na sua casa hoje e tiver uma goteira, você vai pensar numa forma de tampar essa goteira e o paliativo que você vai encontrar para solucionar isso até amanhã cedo, talvez seja colocar um balde embaixo. É... enfim, amanhã você soluciona esse problema. Eu acho que a gente enquanto sociedade faz o extremo oposto disso, a gente encontra um buraco no teto e o que a gente faz é manter o balde cheio e Transborda. transbordando e a gente coloca outro balde embaixo, outro balde. embaixo de outro balde <risos> Pegando. vira uma piscina é porque se o encarceramento na forma como a sociedade brasileira produz, faz, desse os resultados que a gente espera, a gente não tinha um país com esses níveis de violência. Saca? A gente <risos> aglomera um monte de miserável em condições subhumanas, esperando que eles vão sair do outro lado cidadãos admiráveis.
2: Mas eu acho que não espera que vá sair, torce para que nem saia.
0: Existe, existe essa, essa parcela da população também, mas existem muitas pessoas que, até bem intencionadas, acreditam que a, a cadeia brasileira, da forma como ela é hoje, tem a capacidade de reinserir o cidadão na sociedade. Isso mostra o quão distante a perspectiva dessas pessoas está da realidade, sabe? A verdade é que, infelizmente, hoje, a, o sistema carcerário do Brasil, ele é isso aí que você falou mesmo, é uma máquina de, a, de acelerar processos. Me
2: parece muito burro isso, né? A gente falar, vamos fazer o seguinte, vamos mandar para a faculdade do, do crime essas pessoas, que daí eles saem de lá formados, o cara que furtou o seu celular, agora ele vem e te mata. Fala,
4: rapua, levantou a mão. É, só é, só para a gente é, é, contextualizar isso que o, o MC da trouxe, que vocês estão falando também, é, a gente tem a, a terceira maior população carcerária do mundo, né? A gente perde só para Estados Unidos e Rússia. É, mais ou menos 65% dessas pessoas, dessa população carcerária, é negra. E 45% deles estão aguardando ainda a sentença. 45% né? o julgamento do, total, do total, né? Total. 45% do total, isso. não é isso? Perfeito. Exatamente. Então, assim, é, o ministro Barroso, ele fala, ele tem uma frase que é muito boa, que é a justiça prende muito e prende mal. né Porque a gente tem aí, muitas das vezes, as pessoas sendo presas... A grande maioria por tráfico, só que elas estão com 20 gramas, 5 gramas de maconha, alguma coisa assim, né? e elas ficam apodrecendo na cadeia esperando o primeiro julgamento. E aí, para o outro lado também, a gente tem um problema que é da solução desses crimes. né? Quando a gente pensa em homicídio, que é o que mais deixa a gente aterrorizado e tudo... É, menos de 20% do, da, do, dos homicídios são solucionados. Então, assim, é, a gente não sabe, é, a gente não consegue prender as pessoas que efetivamente fizeram e cometeram o crime e a gente está prendendo um monte de gente que nunca seria presa se isso fosse levado a sério, né? Então, assim, é realmente uma bagunça esse sistema carcerário, enfim, mas só para a gente colocar em, em, em perspectiva esse debate.
2: Total. E, e, eu assisti um documentário é, do Michael Moore que ele, ele é, o mote do documentário é pegar onde deu certo o combate às drogas ou a, não, não o combate às drogas, mas essa, essa a ideia de o que fazer então para já que o combate às drogas falhou. É, o educação, segurança. Ele vai em vários países e ele fala por que que eu não pego o que dá de melhor em Portugal? Que implementou a liberação das horas e trago para o meu país. Por que eu não pego o melhor da educação da Finlândia? E aí ele vai à Noruega, porque lá ele verifica que há a melhor sistema é, judici... prisional. E aí ele vai. É muito interessante. A gente, como brasileiro, olha aquilo, é uma loucura. Porque ele vai entrevistar o pai de uma criança que foi morta naquele tiroteio daquele maluco nazista. Andrés Brave. É, que atirou nas crianças, enfim. Ou seja, é o cara da pior espécie, um nazista que matou crianças a tiro, né? Aquela pessoa que você fala, bom, que quero esse cara suba. Não
3: tem recuperação.
2: Não há tem. recuperação. E aí ele tá preso num chalé na montanha, porque a prisão da Noruega é um chalé, e é mesmo, não é mal de dizer, não. Ele tá sozinho num chalé num lugar bucólico, com árvores, grama... Eu, brasileiro, olhei aquilo e falei assim, mas você tá louco. Eu queria eu, quero, eu pago pra passar férias lá, o cara tá preso. <risos> e aí foram entrevistar o pai do menino. Eu falei, bom, agora esse pai vai dizer que a Noruega é uma vergonha. E o pai do menino falou, não, tá certo, ele tá preso. Ele tá cometendo um crime horroroso. E ele vai cumprir pelo seu crime. E aí eu olhei e falei, esse pai não, não quer que esse homem fique preso lambendo o chão, comendo comida podre. Ele falou, mas ele já tá num lugar horrível, ele tá sozinho isolado, ele não tem comunicação com o mundo, esse cara tá afastado da sociedade, isso é uma punição horrível. Eu falei, meu Deus. <risos> Aí você vai falar assim, tá, mas a realidade da Noruega é outra. Lógico, com toda certeza, mas o, o ódio humano é o mesmo em todos os lugares. Na é um filho, né? Finalmente. É o filho, todo é um mundo filho. que perde um filho, imagino que reage de uma forma semelhante à indignação. E aí esse punitivismo já está aqui na nossa na, na nossa entranha um pouco, Francisco. O Brasil, eu como brasileiro ainda não entendi muito a noruega. Eu estava falando <risos> dessa coisa de unir a esquerda e a direita de alguma forma. Eu,
1: eu, eu queria voltar a esse ponto que você perguntou a Malu. Eu concordo muito com a Malu e acho que o que a Malu falou é muito importante para o Brasil, assim, que é porque teoricamente, a princípio, a esquerda deveria ser garantista. É, a direita tem uma tendência a ser mais punitivista, porque a direita tende a enfatizar mais o comportamento individual. Então, se você considera que as rupturas de pacto social, né, outra maneira de dizer um crime, é, são de ordem, sobretudo, individual, você tende a assumir uma posição mais punitivista, porque o indivíduo teve o seu livre-arbítrio, poderia ter agido de forma diferente, agiu de forma errada, deve ser punido. A esquerda, pegando um pouco a metáfora que o, que o M.C. usou, né, ela ela tende a pensar mais a situação do balde. Por que, que o balde está enchendo? Ela não quer esvaziar um único balde. Ela tende a pensar por que, que o balde está enchendo. Nesse sentido, o garantismo... O que, que é uma perspectiva garantista? Não é apenas uma posição que, no jargão do direito, a gente chamaria de procedimental. Não é só você defender diversas instâncias recursivas, defender que a prisão só deve ser realizada depois do trânsito em julgado... A perspectiva garantista é muito mais do que isso. A perspectiva garantista é uma visão estrutural sobre a sociedade. É o, o que está que acontecendo com a sociedade que está levando a rupturas sistemáticas do pacto social e, portanto, a necessidade do Estado chegar e, e prender as pessoas. Então, mas na prática a teoria é outra. Aí acontece o que a Malu falou, né? Assim, o que está acontecendo é que, na hora H... Ah, existe uma tendência demasiadamente humana de é, julgar os seus aliados de uma maneira garantista e os seus adversários de uma maneira punitivista. Então, por exemplo, os mesmos progressistas, portanto de esquerda, que olham para Lava Jato como uma excrescência que é, assim, em boa parte pelo menos, né, no sentido de não respeitar o devido processo legal, confundir a esfera de investigação, com a esfera é, de, de advocacia, como o Moro fez, né? Essas mesmas pessoas, por exemplo, são a favor de uma cultura do cancelamento. Que violento que a gente poderia chamar de um devido processo moral. Assim como há é um devido processo legal, que tem recurso ao contraditório, tem defesa, etc e tal, também deve haver um devido processo moral, onde uma pessoa que é acusada de alguma coisa não deve ser imediatamente considerada culpada e ostracizada e cancelada. Então, isso é muito ruim para o país, porque isso abala. O que a Lava Jato fez, por exemplo, abalou a confiança de boa parte da população no sistema jurídico. Né? O que esse tipo de comportamento político-social faz é também abalar a credibilidade dos agentes, porque se é flagrante que você tem dois pesos e duas medidas... Perfeito. Para os seus aliados, você é garantista. Para os seus adversários, você é punitivista. Então não dá. Uma das coisas que, tem que, que a gente tem que ter consciência no Brasil é um peso, uma medida para tudo. Né? Tem aqui um tweet também
2: de uma pessoa que fala assim, e se fosse seu filho sendo assassinado? Eu acho que sempre é esse argumento do e se fosse seu filho... É com o fígado. Pensa com o fígado. Porque justamente, eu, como o meu filho não foi assassinado, é que eu consigo ter um pouco mais de clareza do que a pessoa que está... Estou falando eu no sentido da pessoa que está... Mas isso é. é o direito, né, Fábio? Exatamente, exatamente. Exatamente. Ah, daqui a pouco vamos virar amigo dos bandidos. Acho que tem que valorizar o trabalhador. Tem um, um cuidado que, que é difícil aqui ter no Brasil, que sempre que você começa a falar sobre o sistema penitenciário, sobre como é que... Parece que você está defendendo o bandido você tá falando, não, coitadinho do bandido ele foi lá, atropelou a pessoa, tadinho tem que prender mesmo, mas é porque isso não está funcionando racionalmente não está dando certo eu tava ouvindo o Drauzio Varela falar em 89 a gente tinha é, 90 mil presos no Brasil em, em, em 2019 tinha 750 mil presos, não tá adiantando não melhorou, a criminalidade não melhorou. Em nenhum país onde se instaurou a pena de morte, baixaram os crimes e o país ficou ótimo. Deu uma melhorada boa. As pessoas falam eu vou matar, não vou não porque não é assim que funciona. Então, é, é, quando a gente começa a falar isso, por isso que tem que falar fora do, do fígado e fora desse lugar do Twitter, que é, calma, vamos pensar, porque assim não está funcionando. Nem para você,
1: nem para a gente, nem para a pessoa que está presa. Por... Vocês não acham que tem uma certa ingenuidade quando a gente formula esse problema em termos meramente pragmáticos funcionais? Porque eu acho que tem uma racionalidade de Estado e uma racionalidade social em manter a situação do encarceramento como ela é. É o que o Achille Bembe, um filósofo camaronês, chama de necropolítica, né? Isso é gestão de população, de grupos sociais que o capitalismo não consegue integrar. Então você gere a vida das pessoas encarcerando e matando. Tem uma racionalidade Sim. nisso aí. Eu...
0: Sobretudo num país como o Brasil, é. que historicamente é. é punitivista com o mesmo grupo, que é essa maioria de pessoas encarceradas, pardas e pretas, que... Guirapuã se referiu também. Você falou essa coisa do e se fosse o seu filho, é, e se fosse o seu parente. Eu, eu tento entender isso aí, é uma coisa de traduzir o português para o português, <risos> saca? Porque às vezes nas quais a gente toca isso, e justamente para a gente não estar tá falando de um assunto que envolve diretamente nenhum de nós... Existe uma tendência da parte das pessoas a acreditar que a gente está tocando com uma frieza excessiva nisso aqui, uhum. sabe? E eu tento entender, nessa manifestação, que elas estão querendo realçar a dimensão dessas atrocidades. E nenhum de nós desconsidera a dimensão dessas atrocidades. Perfeito. Mas é importante que a gente consiga debater sobre isso, se a nossa intenção é que esse tipo de situação não continue se reproduzindo. E a punição por si só se mostrou insuficiente e tem se mostrado insuficiente. No,
2: no, no crime e castigo, vale muito a pena realmente ouvir o podcast, tem um exemplo de um cara que está é, dirigindo em alta velocidade, perde controle e o carro dele atropela uma família e mata a avó, cega um, um, uma criança e impossibilita uma mulher de ter filho, há um problema ali, obviamente ele vai ser linchado, ele, ele foge e aí a justiça restaurativa é, começou a agir e conta de como isso funcionou porque obviamente você pensa assim, esse cara perdeu conta matou a pessoa, tem que ir preso lógico até tá, tem que ser né tem que acontecer alguma coisa com ele mas aí o pessoal a, a família começou e é interessante também porque os homens da família não quiseram queriam pena mas queriam a pena de prisão não queriam nem conversar e as mulheres da família toparam fazer com a autorização desses homens toparam participar desse processo. O cara que atropelou sabia que errou, sabia que fez as coisas erradas. E aí foi interessante porque eles chegaram numa conclusão que é não há mais o que ser feito, essa, essa senhora já morreu, essa, essa criança está praticamente cega, a outra não pode... O que, que adianta eu encarcerar esse homem? Não me interessa em nada. Eu quero que... E aí eles chegaram à conclusão que esse cara pagasse a operação da criança para que consertasse... Então, a visão e um tratamento psicológico para essa nora que não pode ter... E, e aí, é, de alguma forma, é claro que ele vai ser punido também em paralelo à lei. Não é que daí ele é se livra. Ah, que fofo. Mas há um, um, um pensamento que é... De nada adianta mandar esse homem para a prisão porque a gente já está desestruturado aqui. Como é que a gente consegue fazer com que essa pessoa pague, mas de uma forma que não seja apenas punindo ele, jogando na masmorra, e sim... Pague revertendo para essa família, para essas pessoas. E funcionou a tal ponto: e esse cara tinha ido embora da comunidade, porque as pessoas queriam lanchar ele, e aí ele, lá na, nessa, nessa reunião, falou: Olha, para eu conseguir pagar, eu preciso voltar a trabalhar. Para voltar a trabalhar, eu preciso continuar morando na comunidade para ter uma casa só, porque agora estou pagando duas casas. E a comunidade autorizou, então, a volta dele ele trabalhou pagou o tratamento, a moça passou a poder ter filho e o, a, o neto conseguiu voltar a ver. E aí teve um dado momento que ele começou a parar de pagar. E aí eles, a família foi reclamar lá com a, com a justiça, o que estava tá acontecendo, a justiça foi conversar, ele falou, eu perdi o emprego, fui demitido, não tenho nem dinheiro para minha filha. E a própria família, que estava querendo, falou assim, não, está tudo bem, você já pagou, você já fez, você já sofreu, você sente isso, a gente tá, não precisa trabalhar para a gente, trabalha agora para sustentar a sua família. É um caso aqui no Brasil, não é na Noruega. É aqui no Brasil isso. Aconteceu uma, uma tragédia. Matou uma pessoa. É lógico, a gente não está falando do cara que pegou o carro e atropelou uma criança e aí pegou mal, os restos é. dela e passou no corpo. A gente está falando de coisas que acontecem que talvez sobrecarregassem a justiça. Que talvez, talvez não, com certeza, ia sobrecarregar, jogar e que a própria comunidade se acertou com conversa. Eu acho isso tão interessante da gente botar em pauta também. É o que o Francisco falou. Tem essa possibilidade. Quer tentar e a gente tentar não pensar exatamente com esse ódio. Ó, na volta, nomes e pronomes de tratamento entram na nossa rodinha. Meu anjo, minha filha... Campeão, queridinho, quando é que é carinhoso e quando é que é respeito e quando é que é deboche? Conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT por qual forma você mais odeia ser chamado. E a gente continua pedindo socorro pra dona Jacira aqui, a matriarca da família Cida. Aliás... <risos> Lembrando isso, que a mãe de Cida e de Fiote Cida. Você viu que ela já falou de Cidola, hein? Já
0: Cira Cida.
2: Quando a, quando a
0: mãe fala do apelido, é porque rolou. É porque pegou. Então o Brasil... Não, pegou demais. Você não viu uma senhora que eu encontrei hoje? Foi almoçar, aí ela virou e ela falou... Cidola! <risos> e eu virei sério, né? Mas eu... Tô... Virei. E ela ficou meio constrangida, assim. Ela ficou, tipo... <risos>
1: Não, o pode Fábio, chamar. Por, Fábio Porsche
0: não
2: presta. Por favor. Não, não, você deve descartar
1: a possibilidade <risos> de ela achar que o seu nome realmente é Sidola. é uma senhora.
2: Eu só vou chamar de Sidola. Ajuda nós, Dona Jacira.
5: <risos> Dona Jacira, eu mãe estagiária, né? Que acabei de virar mãe do João e do Pedro de um ano, dos gêmeos. Eu tô aqui para tirar uma dúvida com a senhora. Eu ainda não dou telas, mas quero saber se é tão pecado assim, de vez em quando, para distrair os meninos, entregar ali um celular, um iPad, para a mãe, na verdade, conseguir respirar. Também conhecido como ir ao banheiro, também conhecido como comer e terminar o prato, né? não só colocar a comida ali. Ajuda a mãe. Oi, Andréia, tudo bem? Eu nem sei se eu vou poder te ajudar, porque olha o tempo em que eu estou. Eu sou migrante nesse espaço dos computadores e celulares, né? Hoje eu vejo muita gente dizendo, tira as crianças do, das telas, tira as crianças... Eu acho que a gente pode verificar o que... Elas estão vendo porque, assim, a rede tem muitas informações perigosas. A gente tem que ter este cuidado. Mas como é que a gente vai tirar da mão das nossas crianças algo que está em todo mundo? Se você impedir, no momento em que ela estiver com outras crianças, elas vão ter acesso. E aí vai ter a culpa. Nossa mãe, por que você não deixou eu ter isso? Inclusive, eu acho que vai surgir aí uma outra inteligência. Porque é do tempo deles. Eu aqui da minha casa, quando quero resolver uma questão, chamo minha neta de 8 anos, chamo o Gabriel de 4 anos, que ela entende mais do que eu. Chega lá, clica um negócio e olha aí, vovó. Então assim, deixa eles. O ruim é o excesso. Mas que você, que seja um, um, no seu tempo, que você dose isso de acordo com o que você achar que é necessário. Ninguém tem nada com isso.
6: Oi, Dona Jacira, eu quero perguntar para a senhora como
3: é que a gente faz para lidar com aquelas pessoas que adoram dar um palpite na criação dos nossos filhos, e como é que a gente sabe que a gente está fazendo certo, dá
4: para saber?
5: Oi, Fabiola, tudo bem? Não dá para saber como vai ser o futuro, a gente só vai saber como é o futuro quando o futuro chegar. Teve uma época que eu achei que eu não deveria ouvir ninguém. Depois eu me arrependi. Algumas pessoas eu preciso ouvir. Eu tenho mães, avós, tias, vizinhas e eu preciso ouvir. Eu não sei nada sobre o que é criar um filho. Precisa ouvir. É necessário que essas pessoas estejam à nossa volta e que sejam a nossa rede, para que os nossos filhos tenham mais pessoas para respeitar além de nós. Isso é muito importante. Alguém que quando ele precisar, fale para menino, eu já troquei sua fralda. Então cultue essa rede e seja rede também.
3: Cira, Tudo bom? Olha, minha pergunta para a senhora é o seguinte. Eu tenho um filho de cinco anos, um de dois meses. São pequenininhos, estão aqui debaixo da minha asa. Mas o que me incomoda, assim, o que me aflige, que eu minha cabeça fica pensando na madrugada é, quando eles crescerem, quando começar a querer ir em festa, sair, chegar tarde em casa, como que faz para dormir, para o coração ficar em paz no mundo, né? Do jeito que tal, tá, do jeito que sempre foi, como faz?
5: Oi, Rafa, tudo bom? A primeira coisa que eu vou te falar é esse coração já deveria estar tentando estar em paz agora, mas coração de mãe nunca está em paz. Vai chegar um tempo em que esse pessoal vai querer sair, a gente não sabe nem o que eles vão ouvir. Você acredita que eu, eu ouvia... A minha bisavó falava assim... sei que vocês ouvem é lixo, né? E, e a minha bisavó já faleceu há 40 e poucos anos, né? E hoje tem algumas coisas que eu também não gosto, mas eu não posso deixar ou dizer para os meus que eles não podem fazer, é o tempo deles. Minha mãe não queria que eu saísse, eu sou uma mulher, uma menina negra, de periferia, e eu também nunca deixei também não. Pergunta se eles ficaram, não. Então é bem melhor que você converse sobre isso, que você saiba aonde eles estão, e tem hora que é até melhor que você não saiba mesmo também. Você vai ter que conduzir isto da melhor forma. Mas não agora, mulher. Você está no seu melhor tempo. Eles não vão poder sair agora. Hoje. Está aí debaixo da sua asa. Curte isto. Deixa para se descabelar depois. Gente, é importante lembrar que ninguém tem a fórmula correta. A gente só vai saber realmente se deu certo lá no futuro. Eu quero deixar aqui um beijo, um abraço para todas as mães e um beijo, um abraço para essa galera maravilhosa, esses meninos do Papo de Segunda.
1: Olha, para mim... O squad devia ser fixo. Já é a primeira, primeira coisa. Primeira coisa. A única maneira de melhorá-lo é tendo comentários do MC da da... É durante.
2: Perfeito. Olha aqui, ó, Azuleica. Da... Já sei primeiro, um beijo enorme. A gente já valeu muito. Já valeu ter vindo. A Zuleika da Paz diz aqui, ó. GNT, eu preciso de um quadro fixo da dona Jacina também, Papo II. Segunda. Aproveita e inclui um da Malu, ó. Aê! Apoiar. É. Duas moções apoiadas. Não tá apoiadíssimo posso isso? Posso
3: entrevistar ela. O que vocês acham? É. Pular, é, eu
2: gosto. <risos> Mas a gente tá de volta aqui com o papo com os meus queridinhos, Irapuã, Santana e Malu Gaspar. A gente vai falar desses nomes, esses vocativos, pronomes de tratamento. Como é que você reage quando te chama de meu anjo? e quando alguém exige ser chamado pelo título. Tipo, Chico, não. Doutor Francisco, por favor, debate com a gente, com os mestres, Malu e Irapuã, na hashtag Papo de Segunda GNT. É, tem gente já falando aqui que é interessante. Quando a pessoa mete um minha filha, é porque ela se acha superior a você. Eu detesto, diz Aquel. Aí tem o outro aqui que coloca também... Ah, meu Deus, eu tinha separado um monte de comentários. Aqui, ó. É, no Rio, agora, tem um tal de chamar de pai, padrinho, chefão...
0: Tem, é tem, tem. tem Tá rolando isso aí mesmo. Tá rolando isso aí, é. Tá rolando. Rio Meu tá padrinho. assim mesmo. Rio tá assim mesmo.
2: Isso aí tem... Pai é baiano, né? Pai é paiinho é pai. também, né? Não? Pai, pai, tem pai. É verdade. Sabe o
0: que eu acho incrível? Como o Rio de Janeiro naturalmente migra pro diminutivo. <risos> e São Paulo é o contrário. São Paulo vai pro aumentativo. Então, o cara que é aqui ele é o Pedrinho, em São Paulo, ele é automaticamente é o Pedrão. ou é o P. P. O P. P. É, lá é P. São Paulo é P. P.
3: P má. Pema. Ah, não, é
2: mas é outra região. É outra região. É outra região.
0: Mas eu quero já começar a perguntar aqui.
1: não O MC falava uma coisa maravilhosa. Como é ah, que é o negócio da Ju Mazarotti? Ah, não,
0: é uma monossílaba e um sobrenome italiano.
6: É. Que
2: maravilha.
0: Né? Eu, eu adoro isso. Eu quero perguntar para o
2: nosso advogado aqui, que no Brasil o advogado é doutor, né? Qual a importância que você dá para essas formalidades no tratamento aí? Você
0: não, vossa excelência. Por favor, perdão, vossa excelência.
4: <risos> Cara, nenhuma. Na verdade, é, eu estou hoje em dia né, na, na Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui de São Paulo e aí tem o cargo de presidente, todo mundo fica se chamando de doutor, doutora. A primeira coisa que eu falei é isso. Olha, não importa muito é, o que, que você fez ou deixou de fazer qual é o seu título acadêmico, o importante é o que você está querendo fazer é, em busca da igualdade racial. Então aqui, assim, eu acho que todo mundo pelo nome, eu me que não me chamem de doutor ou de senhor, ou alguma coisa assim, e eu utilizo isso só quando eu for despachar com o juiz, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que o principal está no, no, no respeito, na intenção da pessoa, né? Porque a gente pode falar o querido, ele pode ser é, tanto o carinho ou como um deboche, né? Então, eu, eu geralmente tiro um pouco essa coisa do título, que eu acho que traz muito distanciamento, né? Porque você tem essa ideia do título tipo, de Foi um decreto imperial de 1924, se eu não me engano. E só podia chamar de doutor médico e advogado, né? Então... Eu, eu, eu não gosto muito dessas castas de colocar desse jeito.
2: E tem uma coisa que aconteceu né, no STF, acho que foi o Barroso, né, que falou pro Gilmar Mendes, que falou Vossa Excelência é uma pessoa horrível, uma mistura do mal é, com né? atraso e pitadas de psicopatia. Tem uma formalidade ali que por um segundo você fala, peraí, ele falou Vossa Excelência é um merda. Como é? Você acha que isso avisa
4: um pouco de alguma forma? Não. não. Olha, eu vi essa treta ao vivo não. e não foi a primeira treta que eu vi por lá. E Vossa Excelência está sempre antes, realmente. É, é engraçado assim, né? Porque você lança o Vossa Excelência e depois você xinga, né? É, 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 o, é o decoro, né? Que você traz. É muito decoro, hein? Decor... É. O, o ministro Marco Aurélio é, gostava muito de falar sobre isso, né? Sobre a, manter a formalidade, o decoro, aquela coisa toda. E já teve vezes, de inclusive, de, de, de advogados estarem no, no, lá no púlpito e tomarem o um esporro e nos chamaram os ministros de vossa excelência. Então, é, é, tem ter cuidado né, para não ferir suscetibilidades, mas, no geral, eu particularmente procuro trazer uma personalidade maior para tentar trazer uma construção, né, já que está todo mundo trabalhando em conjunto,
2: Boa. Malu, teve, teve uma época aí no Brasil, uns políticos mentindo no currículo. Até o ex-ministro da Educação, o Carlos Decotelli, que disse que tinha pós-doutorado na Alemanha. Pela sua experiência aí, título tem algum sinônimo de que então essa pessoa sabe mesmo, é
3: competente? Tem isso aí? <risos> Eu acho que eles querem acreditar que é assim, né? Mas aí a gente tem que olhar e saber, né? Mas é tem isso, né? Muito Querer... doido, porque a gente vai descobrir, as pessoas vão é descobrir. É lógico, e também se ter o título e depois você não desenvolve, não performa como se diz aí, né? <risos> Quanta gente já botou currículo falso, né, para dizer doido. que era mais do que...
2: Mas o brasileiro ainda liga para títulos, Muito,
3: né? eu acho que liga, acho que liga.
2: Isso, isso você diz em, em é, todas as camadas sociais? Em
3: geral, em geral. É Dona Malu, doutora Malu... Eu não sou doutora de nada e nem dona de nada, mas acontece, né? Desde... Eu gosto muito do
0: seu MC. Seu MCD. Adoro quando as pessoas falam seu MCD, porque pra mim isso aí que é uma conquista, assim, que é tipo...
2: Isso é um tipo, Brasil. Virou autoridade.
0: É. O seu MCD. Às
2: vezes eu sinto que quem menos merece é. é o que mais quer ser tratado de... Total.
3: Tem muito isso, né?
2: Se não, me chame de doutor. Tem uma
3: insegurança, né? Uma assim, necessidade de afirmação, né?
2: É, né? Eu, eu, o Jô Soares é o que um percussor aqui do, do, do talk show no Brasil, claro que tinha a Silveira Sampaio e tal, mas foi o Jô que popularizou isso. É, ele, desde o programa 1, ele disse, isso eu vi numa entrevista, que ele chamava o convidado dele de você. Podia ser o presidente da República, podia ser o gari, é você. E quando ele determinou isso e chamou, e foi o um primeiro presidente até que ele entrevistou, esqueci qual foi, e chamou de você e manteve assim, fez com que o público entendesse que no sofá do Jô... Aquela pessoa é um entrevistado, não importa o que, a gente só quer que você converse comigo ali... De e, igual para igual. De igual para igual, né? eu bater papo. Não importa se você é o presidente da, da NASA, é você. Você está aqui, você está do meu lado. E isso mudou muito a percepção. O público perceber isso, até que inconscientemente, de que ali... Com o Mas um... eu não
3: consigo, sabia? É. Não consigo. Tem uma coisa no jornalismo, a tradição, você vai entrevistar alguém que já foi um ministro, mesmo que aquela pessoa não seja mais nada, ah. você chama pelo último cargo. Ah, chama de ministro? Então, é ministro, é presidente. E eu não sei lá, às vezes eu acho meio esquisito. Ou oh, oh, você, não sei o quê, eu mesma não me sinto muito... É engraçado, né? É a gente é. estabelece é. os códigos é. e algumas pessoas você consegue chamar de você. Outras, é ministro, presidente. Ah, liberto. minha mãe fez
0: uma parada a vida inteira, né? Tinha que chamar os mais velhos de senhora né? senhor e senhora, senhor e senhora. E agora, os mais velhos não gostam mais de ser chamados de senhor e senhora. Então, tanto de bronca que eu a tomo... Tá no não. Céu. Eu chamo todo mundo de senhor e senhora e todo mundo... Que senhora? Já falei pra parar com esse negócio de senhora.
1: Esse eu... negócio do você tem uma curiosidade ah. etimológica. Boa. Porque é o pronome mais democrático, como você falou no exemplo do Jô, né? mas a origem é totalmente hierárquica. Vosme né? ser. Ah. É, Vos é vossa... Ah, vós vissé, vossa. Na verdade, o original é vossa mercê, que era uma designação que cabia exclusivamente ao rei. E mercê significa. Olha, que coisa curiosa, né? isso que o Bolsonaro praticou agora, o Irapuã, de novo, pode falar melhor, mas é uma espé... Essa figura jurídica do indulto. Para mim é um troço Porque que... Eu re... <risos> remete... <risos> eu só estou <tô> votando... <risos> tá só batata quente, mano. Fala Mas aí. que eu saiba, é uma figura jurídica... Bom, mesmo que não seja historicamente, me parece um absurdo, Irapuã, assim Me remete a uma coisa de monarquia absolutista. né Como assim o um presidente da República tem a graça de reverter um julgamento da, da Suprema Corte... Pois bem, isso era a vossa mercê. Um pedido à vossa mercê. A mercê é justamente a graça, é ter o essa esse esse direito absoluto estar à mercê de alguém. Uhum. Significa estar completamente sob, né, o, o mando de alguém. Então originalmente era a vossa mercê e aí pelo abrasileiramento vós mercê. Vós e virou uma coisa regional também, né? Tem vossa um c. Cê, você, você... Aí foi virando um monte de coisa até chegar ao democrático você. Não, não, ainda. Não, 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 ainda tem mais um degrau que é o C. É, é. o C. Você sabe que tem o C.
2: O Emicida, que é um adepto do tio, né? Tio um tiozólogo, tio, né? Tio, tiozólogo, Eu é um tiozólogo. Mas é contra chamar a professora de tia? Sou.
0: É isso, é um apelido carinhoso. Ela, tia, tia, não? Não, depende. Isso precisa de uma autorização expressa, quase que por escrito da professora. Por quê? O <risos> que é isso? Ó. Não sei, também é estranho, não, não sei, não tenho meio que uma lógica, não é um negócio racional, não. E eu, eu chamo todo mundo de tio. Mas professor é professor. Ah, tem então, que ser professor, não pode ser tio. Professor sim. é professor, senhor ou senhora.
2: Mas aí te botou no respeito aí, porque sua mãe foi...
0: Não, mas deveria haver algum conservadorismo em mim também, né? <risos> achou, achou um Achamos, mulher, achamos onde tá. Você... É...
2: É, porque No direito, essa coisa de chamar de vossa excelência, vossa, sei lá, magnitude máxima, é, o juiz, é, isso é, uma, é pra, de alguma forma, assim, é, é uma reverência, uma re, né? Você ser reverente o tempo inteiro é um pouco também para deixar meio neutro? O que, que é? Para mostrar quem manda, o tempo todo mostrar quem manda, é isso?
4: É, a gente está falando de, de autoridade, né? É, então, assim... É, eu acho que o direito ele tem um problema muito sério que é se fechar em copas né? e é, o direito fala para si mesmo e aí você até fala do juridiquês e tudo eu acho que tem essa coisa de se destacar da sociedade tanto é que a gente fica falando é, difícil e, e tudo mais e eu acho que essa coisa de aquilo que é mais complicado é tido como mais inteligente mais rebuscado e no final das contas ninguém de nada só quem tentar tá da área então eu acho que é uma forma até de uma exclusão social que alguém sabe e, e embora o direito tenha coisa de uma formalidade essa qualidade do direito ela é feita na verdade para a proteção do cidadão né quando a gente fala de procedimento, aquela coisa toda Agora, fora disso, não faz sentido você estar num, num juizado especial, por exemplo. E aí você tem que ir de terno e a pessoa lá, de repente, é um gari ou um pedreiro, não pode chegar de para ver uma coisa do celular, por exemplo, sabe? Então, é, a gente fala muito sobre o formalismo exagerado, né? E, e eu, eu tenho lutado um pouco contra isso já há, há um tempo e tenho outros professores também que vem nessa nessa pegada antiviral.
2: Francisco é doutor.
1: Eu, 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 eu fiz um doutorado. É, ou seja... Mas eu tô com o Irapuã total, assim... Cara, eu fiquei, eu fiquei tentando pensar... Eu acho que eu nunca fui chamado de doutor Francisco. Então vai começar A gente vai começar agora, a fazer pode, isso Doutor é Francisco. Doutor Francisco. Doutor Francisco. Tá instaurado. Na minha área, eu nem acho que existam doutores de verdade, assim. Na minha área de, de ciências humanas, que eu também acho que não é ciência de verdade. Do, doutor é alguém que estudou bastante assim receber um diploma é, mas assim é porque, é porque essa palavra doutor ela, ela tem uma imagem do saber de que eu discordo assim porque a, o saber ele é infinito, ele é inacabado né? é, e, a, e a palavra doutor ela, ela parece ter um sentido de uma de alguém que chegou a um lugar de autoridade, e que detém uma, uma, um domínio sobre uma disciplina, sobre um objeto. E esse conhecimento não pode ser contestado. Então, acho que doutor é uma coisa monumental demais, estável demais, para a natureza verdadeira da relação que um estudioso tem com o conhecimento. Então, eu sou um leitor, eu sou um estudioso, <risos> hum, eu sou rir, um né? ensaísta.
3: Eu, de... É, jamais o Francisco doutor. é
2: assim,
1: Malu.
0: Humildes, doutor Doutor
1: Humilde. Humildes. E apesar da sacanagem, eu tenho muito orgulho e amor é, pelo fato de que o Emicida me chama de Chicote. Emicida, meu avô e minha irmã. São as poucas pessoas que me chamam de Chicote. João me chama de Chiquinho é e de Chiquito. Você me chama de franciscoide. franciscoide. Minha filha mais velha me chama de Papai. E Bebê Mandar me chama de Babai. Bonito. É assim que eu gosto. Deus Agora, o mulher... mulher... Tem Doutor esse apel... Chicote. Esse apel... Doutor Chicote é <risos> um... Chico... Eu tive um porteiro uma vez no prédio que eu morava que me chamava de Seu Chiquinho. Seu Isso Chiquinho. eu adorava também. Dia, seu oh, pra amor. mulher tem... Aí
2: todos esses apelidos me parecem tudo pejorativo. Queridinha, minha linda, minha flor... Flor filinha. flor, é, flor, é, flor, Meu amor. É. Meu amor. Meu Deve amor. dar muito ódio, né, Malu?
3: Ah. Vou te falar, não vou mentir, não.
2: E tem que Quando engolir, eu tô fazendo
3: entrevista você. e vem uma coisa assim, meu amor, é tipo, vou te colocar no seu lugar.
2: Ah, meu anjo, meu, meu amor. Mas isso contar. vindo sempre de homem ou mulher também? De homem. o problema... de homem, homem, né? lógico, de homem. É homem, é lógico, é homem. A gente, a gente faz questão, sabia? É impressionante. Isso aí é não mulher talvez assim, loucura. eu nunca
3: passei por isso, mas acho que caberia minha filha, pô, não sei o quê, né? Sei. Mas homem assim é pra. Meu amor.
4: E eu... sobre isso fala quer morrer é, sobre isso tem até um, um historicamente né falando dos Estados Unidos que a, o, o, os negros eram chamados de boy né de menino Sim. mesmo sendo mais velhos né então é, tem tem essa essa pegada aí que que a malu tá falando né que podia ser qualquer idade o, o negro ele era chamado de boy né.
2: É. quer dizer, o apelido ele diz muito do que tem, tem muita coisa ali por trás que a gente às vezes... e ao mesmo tempo apelidos que... é isso, você tá falando do boy de uma coisa de antigamente, e aí você não sabe, viaja para os Estados Unidos e fala um boy, acabou você, 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 você tá entrando num lugar que você não faz nem ideia, né
0: minha gente... por isso que, ó mano como, como dizem em Angola pergunta primeiro
2: <risos> meus papolus minhas coisas mais lindas do mundo acabou Caboço que era doce. Antes de ah. ir, eu quero dizer que senti é, que esse programa foi preenchido muito bem. E que se quiserem voltar semana que vem, já avisa que o João fica convalescente mais um COVID pouco. Covid longa. É, Covid boa. De repente vai até um julho, agosto... Quer é mais pra dar uma sentada boa? Rapaz,
0: ele emenda uma férias. Daqui a pouco ele aparece surfando em Nazarela, em Portugal. Aí nós que vai ter que correr pra encontrar ele, gente.
2: Malu, obrigado, de verdade. Obrigada por estar aqui, aí, gente, Foi incrível. Pra... Foi legal demais.
0: Portas abertas.
2: Irapuã eu também... Sim. Eu tô encasquetado com aquela caixa ali, que eu falei assim que começou. falei, Irapuã, aquela caixa tem cara de que no começo da pandemia...
3: É lâmpada a... velha. É,
2: um conde qualquer falou assim... Essa caixa tem que guardar em algum lugar. Ele falou, eu vou deixar em cima desse instante, depois eu vejo. Deve ter ali caixa de som de PC. Bomba de, de, de bicicleta. Chebamento de
4: bicicleta. Sabe todas
0: coisas? Tem muita
2: essa cara. Pior que
4: tá na frente do meu diploma do mestrado. Mas... Né? <risos> Pô, ô, mestre, mestre, poder do o, o
2: poder é do tio. poder, é, poder <risos> de doce. Minha gente, ficamos por aqui. Amanhã tem que história essa, poxa. Depois de amanhã, meu amigo Paulo Vieira estreia o programa dele aqui também, 9h45. Eu tô indo sexta-feira fazer peça que a gente vitória da conquista. Olha. Sábado, Aracaju e domingo, Recife. E agora você assiste ao documentário Dona Jacira, o Legado. <risos> se você se apaixonou por Dona Jacira, confira agora a trajetória de resistência, de cura, de ancestralidade e de amor à vida dessa mulher potente que é a mãe do nosso MC Dola, que está aqui. Beijo, Tiquito. Beijo, Fabiola. Beijo,
1: Sidão. Beijo, 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 Fabião. Valeu, Beijo, Malu.